0: Meine Damen und Herren, es ist wieder soweit. Eine wunderschöne neue Folge des hobby podcast Heute ohne den gesegneten Markus, der äh, beruflich abbeordert wurde. Ich möchte da nicht äh, tiefer drauf eingehen, Markus. Schöne Grüße. Ähm, aber wir haben einen Gast heute da, der sich auch in den ähnlichen Feld wie Markus äh, ab und zu bewegt. Ähm, es ist der wunderbare, einzigartige Tommy von Hawk Travel. Moin. Moin. Hallo. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
0: Sehr gut, das, ist doch, das freut mich doch. Ähm, ja, jetzt frage ich mich gerade, wo fangen wir an? Mit reisen oder mit sammeln? Gib den Leuten doch mal ein kleines Intro zu, zu dir und mhm. äh, wie du quasi zu deiner Company gekommen bist.
1: Gerne, gerne. Ähm, das eine hat tatsächlich irgendwie so zum, zum anderen geführt. Bei mir war es halt so, dass ich äh, von klein auf äh, US-Sport begeistert war, also sobald ich das dann irgendwie mitbekommen habe. Und das Sammeln äh, war damals mh, schwierig äh, aufgrund von finanzieller Verhältnisse. Also ich komme okay. aus sehr einfachen Verhältnissen. Ähm, und sobald dann halt aber das erste Geld da war, ist das ja häufig so, äh, dass man dann halt sich so Sachen dann nachholt. Und äh, das kriege ich ja bei mir in meinem Bekannten- und Freundeskreis auch sehr, sehr häufig mit, dass man so ein bisschen die Kindheit halt wieder auslebt. Und dann ging es dann halt eben los mit dem Sammeln primär von ähm, Basketballtrikots gehen dann halt auch über in Football-Trikots und allgemein US-Sport-Trikots. Und ähm, als ich dann meine erste USA-Reise gemacht habe, halt auch in Verbindung mit äh, so ein paar Spielen, weil das halt auch immer so mein, mein Ziel war, irgendwann mal so ein NBA-Spiel live zu sehen, ähm, ist das dann halt auch so zu einer Passion geworden, dass ich das erste Mal da war. Äh, habe ich tatsächlich äh, mein ganzes, komplettes Gespartes, was eigentlich fürs Studium äh, gespart war, habe ich dann dafür draufgehauen. Und dann musste ich halt schön nebenbei arbeiten, dass ich mir mein Studium finanzieren konnte. Aber es hat sich gelohnt, auf jeden Fall. So eine Erfahrung ist halt immer äh, mehr wert als, als, als irgendwelche materiellen Dinge. Und wie gesagt, äh, beim Studium dann halt nebenbei ein bisschen gearbeitet. Und dann, als ich angefangen habe, wirklich festzuarbeiten, äh, wurden dann USA-Reisen für mich dann halt ähm, so ein fester Tenor. Erst einmal pro Jahr, dann zweimal pro Jahr. Jetzt dieses Jahr, aufgrund dessen, was ich jetzt tatsächlich beruflich mache, äh, vier bis fünfmal sogar, und äh, das hat sich dann halt so entwickelt, dass äh, vom Sammeln halt selber äh, und dann halt auch immer wieder kaufen und verkaufen kam dann halt auch irgendwann die Idee, ähm, das Ganze dann halt auch gewerblich dann halt zu machen. Und äh, so mache ich das halt jetzt mit, mit, mit den Trikots, dass ich dann halt gesagt habe, okay, ich habe jetzt hier irgendwie über 500 Trikots, ähm, ich trage das halt tatsächlich irgendwann gar nicht mehr, so mhm. dass ich mich dann halt auch beschränkt habe, dass ich gesagt habe, hier äh, da oben Michael Jordan, Chicago Bulls, das ist halt meins, so das mhm. behalte ich noch äh, für mich, aber alles andere. Also ich habe wirklich komplett alles äh, gesammelt, alle Teams, alle Spieler und so. Mhm. Das würde ich dann halt eben verkaufen. Ähm, habe dann auch äh, angefangen, dann auch andere Größen dazu zu kaufen, weil ich ursprünglich tatsächlich nur die Sachen verkauft habe, die ich selber ähm, getragen habe, weil mhm. für mich zum Sammeln halt auch dazu gehört, das auch zu benutzen. Also ich bin nicht jemand, gut, dass dieses Trikot ist ist was anderes, weil das habe ich von der Community geschenkt bekommen, mhm. deswegen hängt das da. Aber ansonsten trage ich halt tatsächlich alles, was ich auch sammel mhm. Und ähm, ja, so kam das dann halt von vom einen zum anderen äh, und, das, und bei den Reisen war es genauso. Bei den Reisen war es so, dass ich meine allererste Reise so eine Gruppenreise war mit Fokus auf Sport und da habe ich gesagt, geil, aber mir hat das hier und da ein bisschen was gefehlt, würde ich gerne mhm. anders machen und als ich dann angefangen habe, YouTube zu machen und über eben dieses Hobby tatsächlich ähm, auch Gleichgesinnte gefunden habe, ähm, war dann halt auch irgendwann die Idee, ja, lass uns mal eine Community-Reise machen. Und dann das erste Mal dann nach New York geflogen und dann auch so Sammelkartengeschäfte abgeklappert. Mhm. Ähm, äh, so ein paar Vintage-Shops, äh, Trikot, Caps und so weiter und so fort, Sneaker. Ähm, und dann kam halt auch irgendwann die Idee, ja gut, das könnte man dann halt auch gewerblich machen und häufiger dann anbieten, weil es eine schöne Möglichkeit ist, gerade Jüngeren, die noch nie in den USA waren, mhm. ähm, das zu ermöglichen, so ein paar Sportspiele ähm, live zu sehen, weil ich halt selber bei mir gemerkt habe, ich habe bei mir im, im direkten Freundeskreis halt niemanden, der dieses Hobby teilt ähm, oder der halt bereit wäre, so viel Geld halt auszugeben für eine Reise, die halt eben jeden Abend halt irgendwo so ein Basketballspiel dabei hat, was halt auch nochmal extra Geld kostet. Ähm, ja, So kam dann halt eben eins zum anderen, dass ich jetzt halt inzwischen sowohl äh, einen, einen Online-Store habe, was äh, Vintage-Jerseys anbetrifft, als halt auch diese USA-Reisen anbiete mit Fokus auf US-Sport.
0: Und ähm, die, die Website für den, für den Online-Store mit Trikots und so weiter, kannst du die einmal kurz nennen?
1: Das ist Hawk Vintage. Also bei mir läuft alles mit, dem, mit diesem Hawk-Beinamen. Äh, das mhm. war ursprünglich, hat das äh, zu tun mit äh, Tommy Hawk, dem Maskottchen der Blackhawks, okay. der Chicago Blackhawks, aber auch so ein bisschen Tony Hawk, mit, äh, mit weil ich das früher sehr gerne gezockt habe. Und mhm. Tommy ist sowieso mein Spitzname, deswegen war das dann halt äh, so mein erster Internet-Username. Äh, mhm. Und daraus hat sich das dann entwickelt, dass äh, die Reisen halt unter Hawk Travel laufen und die Vintage-Jerseys äh, halt unter Hawk Vintage.
0: Okay, nice. Und jetzt Hawk Travel. Wir können ja mal anhand, äh, was ist die nächste Reise, die ansteht? Ist das Miami? Habe ich das richtig gesehen? Ja, am Freitag geht es nach Miami. Genau, sehr gut. Ähm, kannst du die Leute mal, mal kurz so durchführen? Also was, was passiert bei so einer Reise?
1: Ähm, bei uns war äh, halt von vornherein wichtig, dass wir sagen, wir wollen den Leuten, die bei uns mitkommen, so viel wie möglich abnehmen. Mhm. Ähm, das heißt, die ganze Organisation, ähm, gerade halt auch was... Tickets zum Beispiel anbetrifft, wo kriege ich Tickets und so weiter und so fort. Ähm, aber halt auch Fragen zum Thema Einreise, Visum und so weiter und so fort, dass wir die Leute halt sehr, sehr stark an die Hand nehmen. Und so läuft es bei uns grundsätzlich so, dass wir, äh, sobald der Spielplan der NBA und der NFL draußen ist, dass wir uns halt hinsetzen und gucken, äh, an welchem Termin äh, finden möglichst viele spannende, interessante äh, Spiele statt, dass man halt eine Reise machen kann, um das Maximum dann quasi rauszuholen. Das heißt, wir gucken nicht, wann ist gutes Wetter oder was mhm. weiß ich. Wir fliegen halt auch im Januar oder Februar, wenn in New York minus 15 Grad sind, wenn mhm. da halt coole Spiele dabei sind, wenn LeBron James gerade irgendwo im Madison Square Garden oder sowas ist, dann fliegen wir dann da halt hin und äh, machen das Ganze dann halt den Leuten möglich. Und ähm, dann läuft das halt eben so, dass die Leute sich bei uns anmelden, natürlich im Vorfeld hier und da mal äh, Fragen haben, wie das mhm. ganze organisatorisch halt abläuft. Aber grundsätzlich ist es halt bei uns so, wenn du dich anmeldest, wenn du bei uns den Vertrag unterschreibst, ähm, machen wir direkt eine WhatsApp-Gruppe auf und besprechen alles Weitere dann halt in der Gruppe, mhm. weil die Fragen dann ja doch sehr, sehr ähnlich sind. Äh, wo muss ich mich da kümmern? Wie, wo hole ich im Reisepass? Wie lange dauert das? Und äh, Esther, ähm, was trage ich da ein und so weiter und so fort? Was packe ich mhm. ein? Was muss ich mitnehmen? Wie viel Geld muss ich mitnehmen? Kreditkarte, Zahlungsmöglichkeiten, ähm, Versicherungen in Bezug auf äh, Krankenversicherungen und so weiter und so fort, was, ja. was da möglich, nötig ist, Handyverträge ähm, und das besprechen wir dann halt alles äh, in der Gruppe dann halt eben gemeinsam und äh, es funktioniert eigentlich immer auch äh, sehr, sehr gut, dass die Leute dann halt äh, so gut vorbereitet sind, wie halt eben notwendig. Naja, und dann treffen wir uns am Flughafen äh, zum ersten Mal und äh, das Schöne tatsächlich an einem Hobby ist ja, dass sobald du Leute findest, die das gleiche Hobby mit dir teilen, du hast halt immer sofort ein Gesprächsthema, du hast halt immer sofort ein Draht. Und das ist das Schöne daran, dass es halt ähm, nicht irgendwie seltsam ist, dass da halt irgendwie 10 bis 20 äh, Unbekannte dann halt stehen. Gut, die kennen mich vielleicht von meinen Social-Media-Aktivitäten, aber ich kenne die ja halt nicht. Mhm. Äh, und es ist aber trotzdem so, der eine trägt halt irgendwie einen Chicago Bulls Cap, der andere hat ein Los Angeles Lakers Trikot und der dritte hat halt irgendwelche Sneaker und der vierte halt halt irgendein Cappy oder was weiß ich was an... Und man findet da halt sehr, sehr schnell äh, Anschluss, sehr, sehr schnell so sodass wir das dann halt auch eben so machen, dass wir ähm, bei der Hotelzimmerbelegung halt das gar nicht im Vorfeld irgendwie fix machen und sagen, äh, die, die, die sich anmelden, kommen dann, der erste kommt mit dem zweiten, der dritte mit dem vierten okay. aufs Zimmer und so. Sondern dass wir dann halt tatsächlich sagen, äh, wir warten den Flug ab. Äh, am Flughafen haben wir ja auch erstmal ein bisschen Zeit, sitzen da irgendwie drei Stunden mit Check-in und so weiter und so fort. So Dann sitzt man halt im Flugzeug schon mal zum, äh, neben jemanden, kann den halt schon mal ein bisschen kennenlernen. Mhm. dass wir dann halt tatsächlich sagen, erst wenn wir am Hotel angekommen sind, machen wir dann halt erst untereinander die Hotelbelegung, was okay. vielleicht ein bisschen chaotisch klingt oder wo man sich denkt, ja, was, wenn das aber nicht funktioniert. Mhm. Aber bisher, das, das ist eine Sache von Sekunden tatsächlich, weil du hast halt irgendwie zehn Stunden bereits mit irgendjemandem äh, im Flieger gesessen. Und meistens ist das auch, auch äh, so, dass man dann sagt, ja, dann nehmen wir ein Zimmer zusammen und es äh, funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Und vor cool. Ort ist es dann halt so, dass wir ähm, Touren anbieten. Also mhm. das ist halt ein Punkt gewesen, der mir bei meinen Reisen, die ich äh, ursprünglich gemacht habe, so ein bisschen gefehlt hat, dass dann zwar dieser Sportaspekt mit dabei war, dass er halt äh, gesagt wird, wir treffen uns abends zu, gehen gemeinsam zu den Spielen. Das halt schon, aber dass die Tage, dann hieß es immer zur freien Verfügung, und klar, wenn man irgendwie selbstständig ist und so ähm, und selber halt das plant, kann man das perfekt machen, äh, nutzt die Zeit dann halt. Aber bei mir war es so, ich war damals, wie alt war ich da, ähm, ich weiß nicht, Anfang 20, irgendwie sowas. Mhm. Und ich war halt total unbedarft, naiv und ähm, habe mich gar nicht vorbereitet. Ich, ich hatte Bock auf die Spiele so, mhm. ähm, aber von den Städten hatte ich null Plan. so dass, äh, Ich habe mich dann meistens irgendwem angeschlossen oder wir haben dann im Hotel gechillt oder so. Aber im Nachhinein habe ich mir gedacht, ich Idiot, Alter. Ich war in so vielen Städten, wo ich halt später dann halt nicht mehr war. Ähm, wo ich wirklich so gut wie gar nichts gemacht habe. Das Einzige, was ich da gesehen habe, war halt irgendwie die Arena und das Spiel, was geil war. Mhm. Ähm, aber wir haben halt eben gesagt für uns, dass wir das halt ein bisschen anders machen möchten, dass wir ein optionales Programm anbieten, dass wir sagen, okay wir gehen jetzt nicht unbedingt irgendwie Kunst und Museum äh, besuchen, aber äh, wir gucken, klappern halt irgendwelche Sneakerläden ab, äh, wenn es halt irgendwelche äh, Trikotshops äh, gibt, äh, Sammelkarten, Trading Cards, äh, mhm. all das, was irgendwo in dieser Bubble vom US-Sport dann halt eben herrscht, ne? dass wir sagen, äh, wer Bock hat, kann halt eine äh, Tour machen, Madison Square Garden Tour oder halt irgendein Stadion besichtigen und so weiter und so fort. Und äh, das bieten wir dann halt eben äh, mit an, dass die Leute sich dann halt uns anschließen und wie mhm. gesagt, wer dann halt keinen Bock hat, das haben wir häufig so nach ein paar Tagen, wenn die Leute halt eben so verstehen, so, ah, wie komme ich hier zurecht, was, was gefällt mir hier und so, dass dann nach ein paar Tagen dann halt einige Leute sagen, ah nee, ich möchte eigentlich lieber da und da hin und dann tun sich zwei zusammen und gehen dahin mhm. und die anderen kommen dann halt mit uns mit und machen dann halt quasi das reguläre Programm. So, dass ich mir dann quasi so als Ziel gesetzt habe, gerade in New York und Los Angeles, was halt so unsere Hauptdestinationen sind, dass wenn die Leute halt eben nach Hause fahren, dass sie alles Wichtige, alles, wo, wo halt so die Leute von außen herum einen drauf ansprechen könnten, äh, was man halt so aus äh, Film, Fernsehen und Medien und so weiter kennt, dass man das halt alles zumindest gesehen hat. Plus mhm. dann halt eben den ganzen Sportaspekt, sodass wir äh, ja so dieses, dieses volle Programm anbieten, ähm, aber halt schon mit Zielgruppe. US-Sport, äh, Leute, die sich halt irgendwo in dieser Bubble befinden und dann entsprechend da diese Interessen
0: haben. Mhm. Äh, wa was für Leute melden sich da so an, so altersmäßig von bis, wirklich?
1: Es ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Also ich selber bin ähm, 40 geworden mhm. jetzt und ähm, ja, danke. <lacht> Wir haben ähm, Leute dabei, die gerade tatsächlich ähm, volljährig geworden sind, ähm, wo genau dieser Aspekt eintritt, dass die Leute dann halt ja gar nicht wissen, was muss ich denn da beachten, äh, wie läuft die Einreise, was, wie, wie, wie ist da Visum was, hä? Ich mhm. dachte, ich steige da in den Flieger und fliege da hin. Mhm. So, ähm, also Leute, die wirklich so gar keine Ahnung haben, die nicht wissen, wie funktioniert das mit den Tickets und so, ähm, sodass ich sagen würde, so, so zwischen ähm, 18 und 25 ist, ist halt meistens so eine Gruppe, und die anderen sind dann halt immer so zwischen 30 und 40. Mhm. Äh, das sind diejenigen, die dann meist halt schon irgendwo im Berufsleben stehen, die bei denen das Finanzielle vielleicht nicht so im Vordergrund steht, aber dann halt vielleicht eher das Thema, dass sie äh, ja familiär eingespannt sind und... Ähm, jetzt vielleicht mit der Frau oder mit dem Kind äh, so eine Reise vielleicht nicht unbedingt äh, machen, vielleicht im Freundeskreis dann halt auch niemanden haben. Äh, weil das muss man halt schon sagen, sobald du das natürlich privat machst mit Freunden oder äh, Verwandten, kommst du dann natürlich immer günstiger bei weg. Ist halt ja. klar, das ist eine geführte Reise, die über ein ja. Reisebüro läuft und so. Ähm, aber viele haben halt einfach nicht die Möglichkeit, dass sie dann halt eben sagen, äh, oder sie wollen halt nicht alleine, was ich halt auch komplett verstehen kann, dass man halt äh, sagt, ich kenne da halt jetzt niemanden und ja. ähm, die melden sich dann bei uns an. Und erstaunlicherweise oder zum Glück halt auch, funktioniert auch dieses Durchmischen von den Generationen ja fast schon okay. äh, halt auch sehr, sehr gut. Also wir hatten jemanden dabei, der äh, jetzt letztens ähm, geheiratet hat und der auf die Hochzeit äh, einen viel, viel jüngeren Reiseteilnehmer, den er dort kennengelernt hat, halt eingeladen hat, Ach, okay. weil die beiden sich dort vor Ort so gut verstanden haben, und das war halt super schön. Die haben mir halt ein Foto äh, geschickt, dass die dann das, das, das die dann, dass er dann halt auch auf der Hochzeit mit dabei war. Also, das ist halt auch das Geile, dass dadurch dann halt eben Freundschaften entstehen. Und eben durch das Hobby jetzt halt auch nicht unbedingt so, so altersspezifisch. Klar, du hast halt bei den Jüngeren, die haben halt häufig äh, ein bisschen andere Interessen, sind halt mhm. dann halt vielleicht eher an Mode oder was weiß ich, was äh, interessiert, während die Älteren dann vielleicht doch eher in, im, im, im äh, Bereich Kultur oder so dann halt schon auch mal Interesse haben. Ähm, aber so im Großen und Ganzen funktioniert das wunderbar. Also ich bin selber tatsächlich immer positiv sehr, sehr positiv überrascht, dass äh, diese Durchmischung von Leuten, die sich vorher nie gesehen haben und halt auch Durchmischung von, von, von Altersstrukturen ähm, halt sehr, sehr gut funktioniert. Also wir hatten von 18 bis 45 hatten wir bisher alles mit äh, dabei und es ist tatsächlich komplett egal, wie alt man ist. Äh, also ich würde da jetzt keine Unterschiede machen. Ähm, so, so in meinen Erfahrungen, so dass, dass dass die irgendwie irgendwie wilder oder 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 halt auch nicht waren, weil das macht man sich natürlich halt auch so Gedanken, mit, ja, was wenn du da halt irgendwelche Störenfriede oder irgendwas hast. Das ist ja wie so ein Klassenfahrt, ne? wo du dann halt vielleicht einen Klassenclown hast oder jemanden, der da halt... Aber glücklicherweise war das halt bisher immer sehr, sehr harmonisch und hat in der Gruppe dann halt auch sehr, sehr gut funktioniert. Jo, deswegen ja, deswegen heute toll.
0: Sehr gut, ey. Ja, ich meine, du, du, du hast es ja auch gesagt, man, das, das verbindet ja sofort. Man hat sofort ein Einstiegsthema, man ist sofort auf einem... Level, das ist ja beim ganzen Trading-Card-Thema genau das Gleiche. Es ist egal, wo einer herkommt, egal. Es, da geht es auch gar nicht darum, wer hat jetzt die krassen, teuren Karten und wer hat die günstigen Karten, sondern man mhm. ist sofort so auf einem Level. Ich glaube, das ist das Schöne am, am Sammeln jeder Art von, von Gegenständen. Oder bei dir ja sozusagen, man sammelt ja auch irgendwie Erfahrungen. Und, und diese, ja. diese Events sind ja wirklich was, was für immer bleibt dann. So.
1: Definitiv, also das sind tatsächlich Erfahrungen fürs Leben. Also wir hatten jetzt tatsächlich äh, den ähm, vierten Jahrestag sozusagen von der ersten Reise, die wir gemacht haben. Mhm. Und ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Ich habe das gestern auf Instagram gesehen, dass äh, einer der Reiseteilnehmer, der jetzt schon bei zwei Reisen mit dabei war, ähm, das gepostet hatte. So, ja, heute vor vier Jahren waren wir halt eben das erste Mal da. Und ähm, da habe ich mir halt auch, erstens habe ich mir gedacht, krass, wie schnell die Zeit vergeht. Mhm. Ähm, zweitens das war noch eine ganz andere Welt gefühlt. Irgendwie so vor Pandemie war, war, war alles ganz anders. Ähm, und drittens äh, hat es mich halt auch gefreut, dass er das halt eben in seinem Post halt so gefeiert hat, dass, dass er dadurch halt auch irgendwo eine Leidenschaft für sich entdeckt hat. Also das Thema äh, Sammeln und äh, US-Sport äh, hatte er sowieso immer in sich. Jetzt in seinem Fall eher im Bereich äh, Trikots und Caps. Mhm. Ähm, aber er hat dann halt auch in dem Post geschrieben, dass jetzt halt auch eben diese Leidenschaft äh, an USA-Reisen halt, halt eben dazu gekommen ist. Und das finde ich halt auch super, wenn äh, man da halt eben positives Feedback bekommt. Einerseits, dass die Leute halt eben wieder zurückkommen. Und zweitens, äh, wenn sie das dann halt auch positiv halt irgendwo berichten, ähm Freut mich natürlich umso mehr, weil das, was du gesagt hast, diese Erfahrungen sammeln und vor allem halt auch teilen, ist mhm. halt auch etwas, was äh, eben sehr, sehr schön ist. Das wirst du ja auch gerne auf irgendwelchen Karten und uh, Conventions und so weiter und so fort. Äh, wie cool das ist, wenn man da halt eben so viele Gleichgesinnte hat, während man halt vielleicht so im engeren Umkreis da jetzt nicht so viel Berührung mit hat. Und ähm, ja, auch auf der anderen Seite, dass das... das äh, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber das ist halt, das ist halt etwas, was ähm, für viele ähm, eine einzigartige ähm, Erfahrung halt ist, weil kann sich ja jetzt definitiv nicht jeder leisten, da jedes Jahr in die USA zu, zu fliegen, ähm, aber andererseits für, für andere dann halt auch der Einstieg ist, ne? dass die dann halt eben sagen, äh, ich habe das jetzt mal, mal mitgemacht, einige kommen dann halt beim nächsten Mal auch nochmal bei meinen Touren mit, andere mhm. sagen, okay, ich habe das jetzt gecheckt, wie das funktioniert, habe da jetzt so ein bisschen die Scheu vor verloren, was ja halt auch super ist mhm. ähm, und äh, machen dann halt äh, die nächsten USA-Reisen alleine oder äh, gemeinsam mit, mit, mit irgendwem anders und das ist ja auch letzten Endes äh, mein Ziel, äh, dass ich den Leuten da halt auch so ein bisschen zeige, das ist jetzt gar nicht so wild. Und ne? wie gesagt, wenn du halt einmal dir dieses Visum da beantragt hast, beziehungsweise das und wenn du weißt, wie da die Einreise funktioniert, wenn du weißt, wie du von A nach B kommst, und das ist halt in den Metropolen halt super einfach, ja. dann verliert man da halt auch eben die Scheu davor und wagt sich dann halt auch an, an eigene Abenteuer und das ist dann halt auch super schön, wobei ich natürlich auch die gerne, Leute gerne wieder zurück haben möchte, so ist es nicht.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, aber jetzt äh, ganz kurz nochmal mal zu dir, also man sieht ja jetzt im Hintergrund, also für die Podcast-Hörer, die sehen es jetzt nicht, aber ähm, viel Chicago, äh, Chicago ja. Bulls, Chicago Cups, das ist deine City und, und da sind deine Teams sozusagen.
1: Genau, das kam ursprünglich kam das nur durch die Chicago Bulls, ähm, dass ich da halt infiziert wurde. Also ich bin in den 90ern groß geworden, dementsprechend Michael Jordan, äh, nach, ja sein, sein Comeback habe ich dann halt mitbekommen, ähm, den zweiten äh, den zweiten Titelrun von den Chicago Bulls habe ich dann mitbekommen und dementsprechend infiziert, dann halt auch immer bei den Bulls geblieben. Und dann, als ich die Fühler so ein bisschen weiter ausgestreckt habe ähm, in Bezug auf US-Sport, kam dann halt eben die Chicago Bears dann halt eben dazu, die Cubs, die Blackhawks und äh, so ist es tatsächlich, dass ich da halt äh, sportmäßig äh, voll in der Stadt Chicago äh, hängen geblieben bin mhm. und äh, ja, das ist halt so meine Leidenschaft, deswegen äh, habe ich hier halt alles mögliche, äh, Merchandise mäßig, äh, rund um äh, die Chicago Bulls von, wie gesagt, aus den 90ern bis heute rein.
0: Geil, okay. ja sehr gut. Und was sagst du, Bulls, diese Saison?
1: Ja, ist schwierig. Das ist bei den Bulls äh, ein Übergangsjahr, wobei man halt nicht weiß, wohin die Reise geht. Mit mhm. der Verletzung von Lonzo Ball äh, ist man so ein bisschen im Niemandsland. Man hat zwar irgendwie zwei super gute Spieler mit Zach Levine und mit The Derozan, Rosen, aber so richtig passt es halt auch nicht. Deswegen, ja. äh, da, da streiten sich ja jetzt die Fans darüber, ob man jetzt wirklich den Hard-Reset machen sollte, ob man sagen äh, sollte, hier, wir machen jetzt den Rebuild, wir geben jetzt die äh, Stars, die wir jetzt noch haben, äh, die geben wir weg und fangen halt komplett neu an. Und die anderen sagen, nee, wir müssen aber jetzt noch, wo äh, wo sie fit sind. Ähm, ja, ich, ich finde es schwierig. Also ich glaube, nach der letzten Saison ist meine Meinung da tatsächlich eher, dass man da halt eher das Ganze auflösen sollte und einen Neustart äh, machen sollte. Aber das Problem in Chicago ist, dass da eigentlich seitdem ähm, die Michael-Jordan-Ära quasi unrühmlich zu Ende gegangen ist, ähm, sehr, sehr viele Fehler gemacht wurden, das Management und so hat sich da halt auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert in den ja. Zeiten von Derrick Rose und Co. Ja. Da hatte man halt noch eine, äh, noch eine richtig gute Mannschaft, ähm, Joachim Noah zum Beispiel, einer meiner absoluten Lieblingsspieler, ein richtiger ja. Hustler. Ähm, ja, aber dann halt mit den Verletzungen von Derrick Rose war das Thema dann halt auch gegessen, dementsprechend auch jegliche Titelträume dann äh, ad acta gelegt, deswegen ja, nicht einfach als äh, Fan der Chicago äh, Bulls. Ähm, jetzt an der Anfang der vorletzten Saison hat auch sehr, sehr viel Hoffnung gemacht mit Lonzo Ball, Caruso, die dazugekommen sind, wie die am Anfang losgelegt haben, aber naja, das äh, Thema Verletzungen im Sport, äh, das begleitet uns da leider ähm, in Chicago immer wieder. Daher, ja, aber ich muss sagen, äh, ich kann tatsächlich äh, eher mit einer unerfolgreichen Mannschaft leben, äh, als mit einer erfolgreichen, ähm, einfach aus dem Grund, wenn, die, wenn, wenn meine Mannschaft erfolgreich ist, ähm, fieber ich viel, viel zu sehr dann damit und reg mich tierisch auf, wenn sie dann halt eben verlieren. Und aktuell ist es so bei den Chicago Bears zum Beispiel, da rechnest du eh je, jedes Spiel damit, dass sie eh verlieren. Wenn sie mal gewinnen, ist okay, ähm, aber das Schlimmste, äh, was du dann halt mitmachst, sind halt irgendwelche engen Playoff-Schlachten gegen die Eagles, wo sie dann halt... Äh, das Field Goal dann an den, äh, an den Pfosten gesetzt haben, Ey, ich bin da zehn Tode gestorben. <lacht> äh, deswegen insgeheim äh, bin ich halt schon ganz gerne irgendwo am meckern und äh, sage, ja, das wird doch eh nichts. Weil ich mich dann halt tatsächlich dann nicht so, nicht so nicht so aufrege und nicht so mitfieber, wie wenn sie dann gut sind. Aber naja, wenn dann halt irgendwie die Blackhawks oder die Caps dann halt doch mal irgendwo einen Titel holen, dann freut man sich natürlich auch sehr. So ist, so, so ist es nicht. Aber irgendwie habe ich da so ein ganz komisches Verhältnis zu den äh, zu den Erfolgen. Äh, meiner Mannschaften. <lacht>
0: ja. Ist wie es ist. Ja. Ähm, ich habe noch eine kurze Frage zum Thema DVDs. Du bist da ja auch sehr, sehr fleißig. Äh, DVDs, Sportfilme und so weiter und so fort. Ähm, ich bin auch ein Riesenfan von Sportfilmen. Ähm, mit einer meiner Lieblingsserien ist diese Doku-Reihe 30 for 30, muss mhm. ich sagen, von ESPN, wo, mhm. wo wirklich, wo man sich ja auch mit Sport Arten auseinandersetzen, mit denen man ja sonst gar nichts zu tun hat. Aber ja. durch die Story dahinter äh, ist es einfach unfassbar. Hast du so ein paar, paar Highlights, die du unseren Hörern nochmal sagen könntest? Leute, den Film müsst ihr auf jeden Fall gucken.
1: Ja, also gut, äh, viele werden, also die, die ganz großen Dinger, die, die kennen ja die meisten. Im football ist das irgendwie jeden verdammten Sonntag oder ähm, im Basketball irgendwie sowas wie Coach Carter oder Space Jam. Also das, das mhm. kennen ja eh die meisten ich bin aber auch großer Fan von, von, von Serien Friday Night Lights zum mhm. Beispiel äh, mochte ich sehr, sehr gerne ähm, das, da gibt es auch einen Film zu, der auch sehr, sehr gut ist der eigentlich mit zu meinen lieblings football gehört, äh, wenn man sich so um das Thema äh, College, bzw. Highschool-Football so ein bisschen interessiert, wo man dann halt auch mitbekommt äh, wie das da halt so abläuft, ansonsten gibt es äh, diese äh, Doku-Serien, ähm, Last Chance U zum Beispiel, mhm. fand ich halt auch äh, super interessant, gibt es sowohl im Basketball als auch im Football. Ähm, sowas finde ich halt immer sehr, sehr interessant, wenn man irgendwo auch einen Blick hinter die Kulissen oder so einen Blick auf das, auf das echte Amerika oder mhm. halt auch auf die Seiten äh, dann halt eben bekommt aus diesem Sportgeschäft, die halt nicht so nicht so ruhmbehaftet sind und mhm. ähm, die meisten Geschichten sind ja dann doch sehr, sehr ähnlich, die dann halt in Filmen oder Serien dann ähm, gezeigt werden, aber ähm, ja, also War City Blues zum Beispiel ist auch ein Film, den ich sehr, sehr gerne mag, okay. das ist hier mit äh, Dawson's Creek, äh, dem Hauptdarsteller, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie der heißt, auf jeden Fall ist das auch so ein Highschool-Film, so ein typischer Coming-out, äh, ne, Coming-of-Age, oder wie das heißt, äh, Film, wo es eigentlich so um Jugendliche nicht. geht, ähm, ähm, den kennen nicht so viele. Den mag ich sehr, sehr gerne. Ja, aber ansonsten im Basketballbereich äh, sind meine Lieblingsfilme He Got Game. Ähm, mhm. Mit Denzel Washington und mit Ray Allen. Ähm, und weiße Jungs es äh, nicht, also White Man can Jump, aber das Original mit äh, Wesley mhm. Snipes und mit Woody Harrelson. Ähm, ja, aber jetzt spontan fallen mir da tatsächlich gar keine äh, mehr ein. Ähm, wobei, was ich halt auch sehr, sehr gerne mag, ähm, sind so ein bisschen blöde comedy artige Serien. Da gibt es okay. ähm, einmal Eastbound and Down. Das ist eine Serie, die ganz, ganz viele ja. halt nicht kennen, die bei uns, ja. ich glaube, gar nicht wirklich so 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 lief. Da mhm. geht es um so einen baseball Baseballstar, der... Ähm, sein Comeback versucht und der total abgehoben ist, obwohl er komplett unten angekommen ist, super arrogant. Du musst arrogant. dann
0: irgendwelche Autohauseröffnungen damit machen und so, ne? Ja.
1: Genau, genau. Ja. Will Ferrell äh, produziert ja. das, spielt auch hier und da mal mit. Also, wenn man den Will Ferrell-Humor äh, mag, dann wird man das mögen. Mhm. Ähm, und im äh, Football-Bereich, oh, jetzt fällt mir der Name nicht an, von der von von der Serie, wo die auf dem Campus spielen, von diesem Reserve- Quarterback, der gar nicht wirklich spielen will, die die oh. ganze Zeit nur Party machen und saufen und ähm, Warte mal. Ah, nee, ich habe hab hier um, um, umsortiert. Ähm, <lacht> ich ich google es gleich, gleich mal neb, okay. nebenbei und dann reiche ich das nochmal nach. Aber das, das sind halt auch so Serien, die nehmen sich halt nicht so ernst. Die haben halt eigentlich nur diesen Sport äh, so als, als, als Hintergrund, aber ähm, trotzdem sehr unterhaltsam. Und eine Serie, die in Deutschland nicht lief, da habe ich mir tatsächlich extra so einen DVD-Player geholt, der amerikanische DVDs mhm. spielt und mir in den USA äh, die äh, Serie geholt. Das ist The League, das sind äh, Freunde, die äh, eine Fantasy-Football-Liga äh, gemeinsam spielen okay. und äh, das ist ultra erfolgreich in den USA gewesen, dass halt sehr, sehr viele ähm, echte Sportler da halt auch mit auftreten. Also wer sich mit dem äh, Thema Fantasy-Football, äh, Fantasy-Leagues irgendwie auseinandersetzt und das mag, ähm, mhm. der kann da halt vielleicht mal schauen, aber die ist tatsächlich nie irgendwo in, in, in Deutschland erschienen. Deswegen, okay. also da habe ich tatsächlich in den USA extra extra gucken müssen.
0: Ja, ja also so ein äh, amerikanischer DVD-Player, den kann man echt jedem äh, ans Herz legen, weil da gibt es so ein paar Schätze, die zum Beispiel auch Blue Chips, dieser Shaquille oneal mcmulti ja, film den habe ich auch nur auf Ami-DVD immer gefunden, auch nirgendwo zum Streamen, ja. komischerweise.
1: Ja, also da zahlst du für die DVD, für eine deutsche DVD zahlst du, glaube ich, 50 Euro, 50 bis 100 Euro, ähm, Wobei ich jetzt tatsächlich jetzt gar nicht weiß, ob das eine Deutsche ist. Also ich weiß auf jeden Fall, dass der mir in der Sammlung fehlt. Mhm. Äh, einfach, weil der so, so ultra teuer halt immer war. Mhm. Ähm, und was mir halt auch fehlt, ist Eddie mit Whoopi Goldberg, mhm. wo sie okay. äh, bei den New York Knicks ja. da den, den Trainerposten übernimmt. Äh, der fehlt mir tatsächlich auch noch in meiner Sammlung. Und ich habe jetzt tatsächlich gerade gegoogelt, äh, wie die Serie heißt. Und mhm. zwar ist das Blue Mountain State. Also okay. das ist... Äh, ja, es ist, es, ist, es ist richtig unterhaltsam, wenn man halt so einen blöden Humor halt eben mag. So College-Studenten, die halt völlig eskalieren.
0: Ja, sehr gut. Ey, guck mal, Leute, habt ihr ein paar gute Tipps bekommen? Jetzt wird es ja wieder kälter auch draußen, kann man wieder mehr gucken? Muss man nicht immer rausgehen?
1: Ach, das ist eine schöne gut. Ausrede, ne? dass man dann sagen kann, ich würde ja, aber das Wetter, ne?
0: Ideal, ideal. <lacht> Alles unter 20 Grad, kann man nur Filme gucken. Sicher. So sind ey, die Fakten, das sind die mhm. Fakten. Ja, ich finde das interessant, also dieses ganze Thema Sportfilme, Sportdokus, wirklich, es ist, äh, ja, ist wirklich, ist wirklich geil. Und da gehen einem auch, da, da musst du den halt oft ja auch nichts ausdenken, da hältst du die Kamera drauf und da passiert halt beim Sport irgendwas Dramatisches. Ne?
1: Da sind ja die Amerikaner ja sowieso so groß, denn das ist ja auch das, wo, ähm, wo Deutschland jetzt versucht, so ein bisschen nachzuziehen in der Berichterstattung mhm. über amerikanischen Sport, dass sie sich da ein bisschen abgucken. Es geht nicht unbedingt nur darum, was auf dem Feld passiert, sondern es geht um die Geschichten, die im Hintergrund passieren. Mhm. Und da sind halt die Amerikaner sehr, sehr groß sind und dadurch haben sie halt eben auch ähm, die Sportarten so groß gemacht, weil du halt jetzt auch vor dem Zeitalter von Social Media und so, ähm, da halt eben diese ganzen Geschichten hast, die du präsentieren kannst, in diesen ganzen Dokumentationen und äh, Co. Und ähm, da habe ich jetzt auch letztens ein Interview gehört mit der Chefin von was war das? Netflix Deutschland, mhm. äh, die halt auch den äh, Sportdokumentationsmarkt jetzt halt eben auch für sich entdeckt haben, als äh, ein ziemlich großes Zugpferd auch, wo mhm. sie halt auch ziemlich viel Geld reinbuttern. Man hat ja gesehen, äh, Jetzt gefühlt jede Mannschaft wird jetzt mit der Kamera begleitet und dann kommt dann halt irgendwie eine, eine Doku am Ende bei äh, rum. Ähm, aber wie du schon eingangs gesagt hast, auch unabhängig von irgendwelchen Sportarten, die eine, so stark im Fokus stehen, sind da halt auch Sachen dabei, keine Ahnung, irgendwelche Radrennen und so, wo man sieht, wie 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 knallhart das dann halt auch äh, ist. Und ähm, Also der Bereich, der Bereich Sportdokumentation, der hat halt in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr stark zugenommen. Natürlich auch durch... Ähm, die Doku von, von, von den Chicago äh, Bulls, The Last mhm. Dance, was ich mir auch extra auf äh, DVD äh, bzw. Blu-ray geholt habe, äh, mhm. weil äh, falls, falls das mal von Netflix verschwindet oder irgendwann mal nicht mehr. Ne? Also solche ja. Sachen. Ich bin halt immer ein Fan davon, Sachen physisch in der Hand zu haben. Äh, deswegen, wie gesagt, stehen hier halt auch äh, meine ganzen Filme dann halt auch noch physisch. Aber ich glaube, das ist grund grundsätzlich so ein Sammlerding. Äh, digitales Sammeln hat für mich äh, ja. irgendwie... so das hat für mich keinen Wert. Ich kann das nicht zeigen, ich kann es nicht tauschen, ich kann es nicht jemandem ausleihen. Und so mhm. ist es halt so, wenn, wenn ich sage, ey, hier, das ist ein geiler Film, äh, guck dir den mal an. so, Dann drücke ich dem den in die Hand und dann kann er sich den halt angucken. Ne? Und mhm. ähm, man kann es zusammen äh, halt eben äh, sich anschauen und genauso mit Videospielen ähm, ist, das, ist, das, ist das genau das gleiche Thema. Ähm, halt bis heute ähm, habe ich halt alle... Spiele dann auch physisch am Start. Ah, ich sehe gerade, ich habe tatsächlich hier jetzt gerade Varsity den, den Film, den ich vorhin angesprochen habe. Ja. Ähm, geht halt auch so in die Richtung von Friday Night Lights. Also, das sind, das sind halt immer Filme, die ich halt eben sehr, sehr gerne mag, die halt irgendwie eine etwas, ich will nicht sagen düstere Geschichte haben, aber ja. halt, wo es wo halt nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ähm, naja. Ja. Aber wie gesagt, das Thema Sammeln das hat mich halt immer begleitet. Komischerweise bin ich aber nie auf äh, Sammelkarten hängen geblieben. Also okay. das hat mich selber komplett immer gewundert. Ähm, irgendwie als ich mit wie war, war ich, sechs, sieben Jahre mit Wrestling in Berührung gekommen bin, mhm. war das tatsächlich auch über Sammelkarten. Also mein Cousin, mein, äh, Cousin hat die äh, gesammelt, hat so Figuren gesammelt. Bei den Figuren war ich sofort mit drin. Okay. Ähm, aber bei den ganzen Karten und so, äh, ich weiß, der hat mir dann irgendwann gegeben, weil er da so rausgewachsen ist. Und ich weiß gar nicht mehr, wo, wo, wo die geblieben sind. Also, das war tatsächlich nie für mich ein Thema. Auch wie gesagt, die Baseball- und Basketballkarten. Also ich habe mir zwar letztes als ich das letzte Mal in New York war, habe ich mir so ein paar äh, Michael Jordan-Karten geholt. Okay. Äh, aber einfach aus dem Grund, also ich finde solche Läden finde ich immer super interessant. Halt. Auch äh, diese ganzen Pack-Openings und, äh, und ja. die ganze Faszination, auch wenn du in so einen Laden gehst, in den USA. Ähm, dann stehen da halt eben die Jungs und dann öffnen sie da halt direkt die Packs und gucken so, ja hier was, was davon hat Wert, so, ja die brauche ich nicht, die, wie viel gibst du mir dafür ja komm, hier, für den Rest kriegst du 5 Dollar nochmal extra, alles klar und dann die guten packen sie dann halt ein und äh, das, ist, ja, ja. Das, das ist halt irgendwie ein cooler Vibe und äh, ich war jetzt tatsächlich letztens äh, in New York in, in, in so einem Laden und äh, habe da irgendwie so viel Zeit verbracht, weil ich gucke mir das halt schon sehr, sehr gerne an, du hast halt meistens auch so Memorabilia-Sachen, nämlich mhm. unterschriebenen Sachen, die halt auch mit dabei sind und ich habe mich dann so gut unterhalten, halt auch mit den äh, Leuten, die da gearbeitet haben, dass es mir dann halt irgendwie blöd war, ohne irgendwas rauszugehen. Und dann habe ich mir tatsächlich hier von Michael Jordan so, ich glaube, neun Karten geholt. Die haben jetzt keinen besonderen Wert. Ähm, mhm. Ich glaube, 5 Dollar die Karte, ich habe die dann nochmal runtergehandelt, habe, glaube ich, 35 für neun gezahlt. Ähm, aber für mich hat das Thema Sammeln halt immer äh, halt auch nicht unbedingt mit Wert zu tun. Also ich bin nicht jemand, der auf Wertsteigerung aus ist, weil mhm. wenn mich Leute zum Beispiel fragen, was ist das was ist das teuerste äh, Trikot, was ich habe, ähm, dann muss ich tatsächlich auch überlegen, weil ich, ich, ich habe halt nichts besonders teures, weil das wäre mir erstens zu schade in der Anschaffung, weil mhm. ich die Sachen halt auch wirklich trage. Also ich brauche kein original getragenes äh, Trikot von Michael Jordan für eine halbe Million oder so, weil mhm. außer hinhängen kannst du damit halt eben nichts machen. Und ähm, ich trage die Sachen dann tatsächlich, deswegen habe ich gar nicht so äh, wertvolle Sachen in meinem Besitz. Das geht dann halt tatsächlich eher über, über die Masse an Sachen, mhm. äh, dass es dann halt doch natürlich dann in, in, ins Geld <lacht> geht. Und bei Sammelkarten ist es bei mir genau das Gleiche. Ähm, also einzige Berührungspunkt ist über Ultimate Team, über, über Videospiele okay. Okay. zum Beispiel. Ähm, wenn ich da mal irgendwie Madden oder NBA spiele, dann sammle ich oder dann bastle ich mir die Teams tatsächlich auch nicht danach, Wer, ist, wer hat die stärksten, die besten Werte, sondern welche Spieler mag ich. Welche ja, Spieler ja. mag ich und gehe dann halt nur darum. Und wenn dann halt irgendein anderer dann halt kommt und der hat dann drei Punkte mehr oder sowas, das also ist mir das völlig egal, den mag ich nicht. Ich, ich will mir die Teams so zusammenbasteln, wie ich sie halt gerne mag und komplett unabhängig davon von irgendwelchen Werten und so. Und äh, ich glaube, deswegen hat mich das jetzt auch nie so fasziniert, weil dieser Wertzuwachs ähm, und auch das... das, auch das äh, ähm, suchen tatsächlich nach irgendwelchen äh, seltenen Sachen, nach irgendwelchen Rookie-Karten und so weiter mhm. und so fort. Ähm, das hat sich für mich für mich nie so nie, nie, nie so ergeben, weil wie gesagt, dieses, der Wert, der dahinter steckt, Wertsteigerung und so, das ist für mich halt immer so nebensä nebensächlich gewesen. Wie gesagt, mhm. ich habe mir die Karten ausgesucht, weil ich fand, die, die sahen halt cool aus und habe mir da halt welche geholt, die alle so ähnlich aussehen, dass ich mir die hier so einrahmen kann, so neun Stück äh, untereinander und dann mhm. passt das dann halt eben für mich. Aber ähm, grundsätzlich bin ich halt immer ein Fan, also ich mag das total gerne, wenn Leute sich irgendwo super reinnörden. Egal ja. welches Thema das ist, wenn jemand halt eine Passion hat und eine Leidenschaft für irgendwas. Das können Pokémon-Karten sein, das können Baseballkarten sein, das können Trikots sein, das können Eisenbahnen sein, das ist mir völlig egal, ich finde das alles immer super sympathisch und auch super interessant, mhm. weil wenn du dich mit den Leuten äh, auch mal unterhältst, du erfährst so viele Sachen, auf die du gar nicht irgendwie ge gekommen wärst und, und erfährst so Aspekte halt auch von diesem Thema sammeln und was das da besonders macht für, für das Thema dann tatsächlich, äh, finde ich super interessant, also als, wenn wir in den USA sind und wir sind dann in diesen Sammelkartenläden, in diesen Trading-Card-Shops und so und wir haben halt Leute dabei, die halt super in dem Thema drin sind, finde ich das halt auch immer super äh, mega interessant, äh, denen dann halt zuzuhören und äh, worauf die dann halt eben achten und warum diese Karte jetzt besser ist als die andere und so, ähm, nur ja. wie gesagt, mich selber hat es tatsächlich nie, nie äh, äh, angesteckt.
0: Ich, ich glaube, das ist ja auch das Schöne an, an jedem Hobby. Da findet jeder so seinen kleinen Teil einfach zu. Ne? Also ja. ähm, es ist ja, wir, wir haben ja auch hier schon ganz viele Sammler interviewt. Und klar hast du welche, die sehen das als Investition. Ganz viele sagen aber auch, ey das ist total egal, was die Karte wert ist. Wenn ich eine coole Story zu der Karte habe, wie ich an die Karte gekommen bin mhm. oder ich kann mich noch an das Spiel erinnern, von dem die Karte, von dem das Foto ist und so weiter. Dann ist das die die richtige Emotion, ne, die die dazu gehört. Also ich ich sehe das auch so und die meisten äh, Sammler sehen das ja halt glücklicherweise auch so. Sonst würde es ja auch nicht so viel Spaß machen und sonst wäre es ja auch ein sehr elitärer Club irgendwann.
1: Ja, aber ist das nicht auch die Entwicklung, in die sich das so in den letzten fünf Jahren, also gerade zu Corona, war das, war das doch so, dass, ja. dass das Thema Sammelkarten halt nochmal einen enormen Hype bekommen hat und ja. das, was ich zumindest so mitbekommen habe als Außenstehender ja. äh, ist, dass viele Sammler das auch gar, teilweise gar nicht so gut fanden, weil dann halt auf einmal äh, die, die Preise in die Höhe geschossen sind und das dann halt äh, auf einmal tatsächlich irgendwie so elitär geworden ja. ist und die eigentlichen Sammler, äh, für die sind dann halt die Preise so hoch gestiegen, dass sie dann sagen, ja. Nee, eigentlich nicht, ne? Also, also
0: ich, klar, das, das ging dann ziemlich, ziemlich steil. Ähm, vor allen Dingen bei bestimmten Karten, Pokémon und so, war ja völlig äh, krass. Aber ich glaube, also erstens hat sich das auch wieder so ein bisschen korrigiert. Mhm. Also so wahnsinnig wie in einer Pandemie ist es halt auch einfach nicht mehr. Zweitens kann ein Sammler dann davon ja auch profitieren. Ich meine, wenn andere Leute viel Geld dafür zahlen und er hat lange gesammelt, dann kann er ja auch viel Geld für seine Karten bekommen, ne, wenn er sie verkaufen möchte. Ich glaube, das hat sich so alles wieder korrigiert und, was man ja auch nicht vergessen darf, das kennt man ja auch aus vielen Bereichen, irgendwie, man hat so seine Leidenschaft und die will man so für sich behalten, Und aber eigentlich will man auch, dass da mehr Leute mitmachen. Wenn es aber zu viele Leute sind, ist auch wieder blöd. Also, ja. Du kannst es den Leuten ja auch nicht recht machen am Ende des Tages, ne? Also. Ja,
1: das, das kenne ich aus dem Bereich Football in Deutschland. Äh, ja. Als das groß geworden ist, äh, da hast du ja auch äh, bis heute mit diese zwei Fraktionen, die einen Hardcore-Fans, die in den 90ern schon NFL Europe und so geguckt haben mhm. und äh, dann halt die Leute, die jetzt durch ran durch, durch äh, dazu gekommen sind. Äh, da findet man ja auch nicht immer einen Nenner. Auf der einen Seite, klar, ist es schön, also gerade im Bereich Football, dass du jetzt in Deutschland halt auch Spiele hast und so und auf der anderen Seite gibt es dann halt irgendwie die Hardcore-Fans, die dann sagen, nee, ich war aber zuerst da und davor war das halt irgendwie so ein kleiner elitärer Club und äh, jetzt auf einmal, der hat doch gar keine Ahnung, so keine Daseinsberechtigung und so. Äh, ja, finde ich halt auch immer Quatsch, aber äh, ja, also ich finde es tatsächlich schön, wenn, wenn, wenn solche Sachen wachsen und gerade über das Thema US-Sport äh, gibt es ja viele Abzweigungen. Wir haben ja halt jetzt schon, schon einige davon besprochen, egal ob das jetzt irgendwelche Reisen sind, dass man die Spiele dann auch live sieht mhm. oder dann halt irgendwelche äh, Trading Cards, Filme, Trikots und so. Ähm, das bringt halt sehr, sehr vieles äh, mit sich und was ich dann halt eben schön finde, ist, dass es, äh, dass es, nicht jeder in jedem Zweig so 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 dabei ist, aber ähm, dass du halt mit jedem irgendwo so, so, so Berührungspunkte hast und äh, ja. Das ist halt eine coole Geschichte, weil äh, ich halt doch sagen muss, also ich lebe hier in so einer Kleinstadt mhm. und äh, wenn ich halt irgendwie mit einem Basketballtrikot oder so rumlaufe, da kann kaum einer halt irgendwie was mit anfangen, aber wenn einer was mit anfangen kann, so, dann hat man halt irgendwie gleich ein, ein Gesprächsthema und da, wenn man halt jemanden sieht auf der Straße, der halt irgendwie äh, irgendein Lakers-Trikot oder irgendwas anderes anhat, dann irgendwie das ist wie, weiß ich nicht, wie so bei Trucker oder Busfahrern, dass man sich dann halt doch irgendwie irgendwie grüßt. Gut, bei Trading Cards wird es schwieriger, die trägt man meistens nicht, wie irgendwie ja. Logan Paul oder wer das war, so um die äh, äh, mit einer Kette dann um, äh, aber ja, ist halt ist ist, ist ist halt ein schönes Thema. Hobby grundsätzlich immer cool.
0: Besser kann man doch so eine Folge gar nicht beenden. Hobby, immer gut. Liebe Leute, das war der gute Tommy. Ähm, schaut mal auf seine Website schaut auf die Social-Media-Profile, verlinken wir alles äh, in der Description, natürlich, dann, dann findet ihr es. Ist doch mal eine Reise wert, würde ich sagen. Äh, viel Spaß in Miami. Ähm,
1: Dankeschön, das Wetter ist ja glücklicherweise äh, ein bisschen besser als hier. Ich habe jetzt ge geschaut, 29 Grad äh, sind angesagt. Wird eine schöne Sache, äh, werde ich auch... Äh, Social Media auch posten. Also über meinen Instagram äh, findet ihr eigentlich die, die ganzen Sachen. Also wenn euch das interessiert, schaut da mal gerne vorbei bei ähm, auf to at, at tommyhawk.tv auf Instagram. Da werde ich jetzt halt auch live, wenn ich vor Ort bin, auch ein bisschen was zeigen. Und ich gehe natürlich auch gerne auf Fragen ein. Ne? Wenn ihr jetzt sagt, ja, so eine Reise ist vielleicht nichts für mich, aber ich hätte äh, trotzdem gerne Fragen, ja. schreibt mich gerne an. Ich helfe euch da gerne.
0: Guck mal. Hervorragend. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
1: Danke für, für die, die Einladung.
0: Danke für den Einsatz auch. Ich meine, so Reisen organisieren ist ja auch nicht kurz mal nebenbei alles gemacht. <lacht> ja, das stellen sich einige leider ein bisschen zu einfach vor. Gerade wenn du
1: dann verantwortlich halt auch bist für irgendwie 10 bis 20 Leute, ist ja. halt was anderes, als wenn du in Urlaub fährst. Aber mir macht Spaß und ich bin sehr froh, dass ich da, dass ich inzwischen halt auch davon leben kann, von all den Sachen, die ich so äh, zusammen dann halt mache. Und cool. bin der Letzte, der sich da beschwert, deswegen.
0: Sehr gut. Vielen, vielen Dank und wunderschönen Tag noch.
1: Ja, danke euch auch. Macht's gut. Ciao, ciao.